0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute geht es zuckersüß zu in unserem eigenen Kekskönigreich mit Cookie Run Kingdom, das Brettspiel. Und willkommen zur Ausgabe Nummer 73 von Tabula Ludo. Mit mir am Tisch wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir gegenüber sitzt wie immer der zuckersüße Kremelkeks Michael.
0: Sehr zuckersüß diesmal, weil <lacht> dieses Mal geht es um Cookie Run Kingdom The Board Game. Ein absolutes Zuckerding.
1: Genau, bevor wir in die Thematik einsteigen, hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Namen, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sage ich prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: In Cookie Run Kingdom wirst du zum Herrscher über ein köstliches Königreich. Beginne im Land der kleinen, großen Träume, bis du die Halle der Erleuchtung erreichst. Sammle Ressourcen und schmücke dein Königreich mit aufregenden Gebäuden und Wahrzeichen. Und keine Sorge, die Zuckerzwerge sind da, um dir zu helfen. Finde und sammle Kekshelden, um böse Monster zu besiegen und räume den überwucherten Wald aus, um dein Territorium noch weiter zu vergrößern. Wer wird am Ende das süßeste Königreich erschaffen?
1: Spannende Frage. Ja. Wie sind wir überhaupt auf dieses Spiel aufmerksam geworden? Genau,
0: das war am letzten Tag der letzten Spiel.
1: Ja. Äh, da waren wir da und äh, wir, war, wir waren quasi schon am Gehen. Äh, also wir beide waren, glaube ich, relativ platt, weil für uns war das ja der... Zweiter Tag auf genau, der Messe. Genau. Wir hatten da deinen Bruder mit dabei und der wollte noch irgendwo was einsammeln gehen. Und dann haben wir gesagt, du, wir setzen uns da irgendwo hin, geh du mal, wir sind, wir sind durch, wir warten auf dich.
0: So, und wir saßen da äh, auf einem an einem Stand, wo es halt relativ leer war und das war der Korea-Stand. Genau. Ja? Da hat halt unter anderem Gemblo ausgestellt. Ja, man kennt die ja von auch so ganz vielen äh, Spielen hier, die machen da halt diese, glaube ich, diese etwas haptischeren Sachen. Und da lag halt Cookie Run Kingdom auf ja, dem Tisch. Und
1: wir saßen da an dem Tisch und guckten halt mal so hin und es sah aus wie ein äh, Kleinkinderspiel im ersten Moment, War genau. halt total bunt, lustige kleine äh, Miepe in, ähm, ja, in Lebkuchenmann-Form und diese Zuckerzwerge, und es sah alles total niedlich und putzig aus und ähm, Nachdem dann das dritte Mal eine der Hostessen da fragte, ob sie uns in das Spiel mal erklären soll, habe ich gesagt, ja, komm, dann erklär mal.
0: Und ich muss sagen, sie hat da erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. <lacht> Ja, ich habe hab,
1: hab genug verstanden, um zu verstehen, dass ich das Spiel, glaube ich, ziemlich cool finde und dass das alles andere als ein Kinderspiel ist, sondern dass das ein äh, Worker-Placement äh, von den Härteren ist. Naja,
0: eigentlich <lacht> ist es das gar nicht, finde ich. Ja? Also ja, das, ich kann mich noch erinnern, dass wir uns danach unterhalten haben, und gesagt haben, hier, das hat irgendwie so eine krasse Kinderspieloptik, aber es ist irgendwie ein äh, anscheinend echt komplexes Spiel. Weil ich habe einfach nicht verstanden, was die mir da erzählt. Das war ja, also so gut, viel. super
1: komplex ist es nicht, aber es hat schon... Ähm es ist
0: ein vollwertiges Worker-Placement, ja, ja, das stimmt. Aber es ist kein super schweres Spiel, sage ich jetzt Nein. mal. Nein. Ja. So, aber vielleicht kurz nochmal zum Rahmen von dem Ganzen. Das, das heißt Cookie Run Kingdom The Board Game. Warum hat das so einen seltsamen, schwerigen Namen? Cookie Run Kingdom ist ein, ein Mobile-Spiel für Telefone und Tablets, das ist eins von diesen schlimmen Free-to-Play-Spielen, wo man natürlich viel Geld <lacht> versenken kann. Ja? Und das hat halt auch genau diese Optik. Also, wenn man das Spiel sieht, dieses Brettspiel, und das war auch mein erster Gedanke, es sieht irgendwie aus wie so ein Handyspiel. Ja? Wie so ein super süßes ja. Handyspiel mit so lustigen Comic-Charakteren und so. Die sehen ja schon gut aus. Ne? Mhm. Also dann darf man, halt, äh, darf man halt nicht unterschätzen. Die sind halt nur so richtige Geldgräber und äh, ganz schlimm eigentlich. Aber äh, ja. das Brettspiel dazu ist eigentlich ganz cool.
1: Äh, noch, noch ein Hinweis. Ich habe das im Rahmen der Kickstarter-Kampagne äh, gebackt und jetzt bekommen. Das heißt, das ist gerade noch nicht im Retail erhältlich. Ich weiß auch nicht, ob und wann es im Retail erhältlich sein wird. Trotzdem wollten wir euch von diesem wunderbaren Spiel berichten.
0: Ja, es ist ein puristisches Worker-Placement, sage ich jetzt mal. Ja? Man, hat, äh, man hat halt das Ziel, Siegpunkte zu bekommen. Siegpunkte bekommt man durch Gebäude. Es gibt so ein Tableau, das man bauen kann. Da muss man auch ein bisschen Wald dann weghauen, dann mit, mit, mit Ressourceneinsatz. Dann kann man halt sich Monumente kaufen. Da bekommt man auch wieder Siegpunkte. Es gibt dann immer Voraussetzungen, was man da machen muss. Es gibt verschiedene Ressourcen, die man sammeln muss. Ja, also wenn ihr euch so ein klassisches, super klassisches Walker Placement vorstellt, ohne Frill und ohne große Überraschungen, dann ist es das, aber es sieht halt auch richtig schön aus. Ja, ne?
1: also es, es fängt damit an, dass halt jeder sein, äh, sein eigenes, ähm, seine eigene Karte vor sich genau, hat. Mit so Hexfeldern. Mit so Hexfeldern, die nicht wie äh, in Siedler von Kantan genau äh, gleichförmig, hexagonal sind, sondern die sind so ein bisschen länglich. Das ist, eins das ist von total den Sachen, da nervig. Gleich,
0: da müssen wir gleich nochmal drüber reden, weil das ist echt ein Fail, finde ich.
1: Und ähm, da gibt es halt ähm, verschiedene Gebäudetypen drauf und es gibt einen Markt, wo die halt ausliegen, wo man dann eben auch unterschiedliche Kosten hat für Gebäude des Typen 1 und das Gebäude des Typen 2. Und ähm, das ist das eine, was man eben tun kann, dass man seinen Worker einsetzt, um hier eben so ein Gebäude zu kaufen. Die
0: Worker sind übrigens die Zuckerzwerge. Genau, die Worker sind die Zuckerzwerge.
1: Süß. Ähm, und ähm, neben diesem Markt, wo ich halt diese Gebäudeteile kaufen kann, gibt es halt dann noch ein weiteres Areal. Ich würde mal sagen so weit gegriffen der Freizeitpark, mhm. wo ich eine Ballonfahrt machen kann. Das ist dann so ein Glückswurf mit einem Würfel. Ähm, ich kann einfach ähm,
0: Ressourcen oder Geld.
1: Genau, ich kann genau mit dem Würfel kriege ich Ressourcen oder Geld. Es gibt Ressourcen gibt es Säulen, warum auch immer, und es gibt halt Geld. Ähm, dann kann ich einfach mir Geld holen. Ähm, dann kann ich aber auch in den Kampf ziehen. Ich kann quasi das so, so einen Dungeon quasi. Ja, ich genau, ich kann in den Dungeon gehen und so einen Zweierkampf gegen ein Monster ausführen. Da sind dann unten da sind, gibt es Karten, wo eben die Monster drauf abgebildet sind, wo dann Kampfstärke ist und dafür brauche ich dann auch eigentlich meine Cookies. Das ist nämlich auch eine ein Aspekt, ich habe eben äh, fünf Cookies, die gehören mir, die sind aber erstmal nicht im Spiel.
0: Ja, muss man vielleicht dazu sagen, die Cookies sind solche Charaktere, das sind solche Männchen. Die haben auch alle eine Backstory, die aus dem Mobile-Spiel anscheinend kommt, die ist auch in dem Dings beschrieben. Ja, also es
1: gibt halt das Lebkuchenmännchen, den Erdbeerkeks, den Vanillekeks. Den Erdbeer genau, den, Vanille den, den
0: Erdbeerkeksmann und den Vanille, die Vanillefrau und so.
1: Ja, also ähm, da, da gibt es halt, also in dem Basisspiel sind halt fünf dieser Charaktere drin, äh, für jeden der Spieler, es ist für vier Spieler und ähm, die habe ich aber erstmal nicht eingesetzt, sondern ich äh, kann eben durch ähm, das Gebäude bauen und andere Aktionen, ich kann, die irgendwann, kann genau. ich halt diese Cookies bekommen. Und äh, je mehr von diesen Cookies ich in meinem Plan eingesetzt habe, umso größer ist meine Kampfstärke. Ich kann auch durch andere Aspekte Kampfstärke dazugewinnen und dann kann ich noch einmal würfeln. Und dann ist eben die Frage, habe ich das Monster besiegt? Wenn ja, gut, dann kriege ich das Monster und den äh, Siegpreis, das auf der Karte abgebildet ist, habe ich verloren. Passiert eigentlich nichts, außer, dass ich eben diesen, diesen Zug mit diesem Worker quasi in den Sand gesetzt habe.
0: Ja. Und dann kannst du noch zusätzliche Ziele dir besorgen. Also genau. Also du kannst noch, noch so äh, Zielhexfelder, also Ziel ja, die kann man sich noch holen. Da bekommt man halt nochmal zusätzliche Möglichkeiten am Ende des Spiels Siegpunkte zu generieren. Ja. Und so ähm, nimmt man halt seine Zuckerzwerge, man kann auch neue Zuckerzwerge noch dazu bekommen, im genau, zwei am des man, Genau, am Anfang ja. hat man
1: drei, man kann das auf fünf aufstocken. Genau,
0: also dieses typische, ich kriege während des Spielverlaufs noch Worker dazu, die ich dann, damit mein Zug halt länger wird und ein bisschen flexibler wird und so während des Spiels. Ja, also so das Standard-Worker-Placement-Repertoire, sag ich jetzt mal. Ja. Da sind nicht wirklich große Überraschungen drin in dem Spiel. Aber die, die, die Art und Weise, wie es zusammengebaut ist, hat schon Hand und Fuß. Und man merkt, dass das von Leuten gemacht wurde, die wissen, was sie da tun. Und es ja. macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist auch relativ kurz. Ja. Mhm. Man hat das relativ schnell durchgespielt. Die Regeln sind, wenn man sie mal begriffen hat, sind sie echt einfach.
1: Ja, auch äh, hier haben wir wieder mit einer guten Ikonografie, die einen ja. unterstützt, dass man dann nicht mehr viel in der Anleitung nachgucken muss, was bedeutet das hier.
0: Und es sind relativ viele Gebäude dabei, sodass man doch eine durchaus schon große Varianz hat.
1: Ja, es äh, gibt noch eben die Einschränkung, dass man nicht das gleiche Gebäude zweimal bauen darf. Da äh, hat man dann vielleicht eben Pech, dass dann das Gebäude, das man schon gebaut hat, nochmal im Markt liegt. Das darf man dann halt nicht nehmen. Ähm, aber das ist, ich finde, das hat Hand und Fuß, das ist, ich finde es putzig von der Aufmachung her, ja. ist halt nicht so das klassische, ähm, ja, irgendwie auf Historie greifende oder auf ähm, Science-Fiction greifende Thema, sondern hier halt tatsächlich mal so äh, total putzig, niedlich eben Kekse, ja. so und total sinnbefreit Kekse. Und ich
0: sag mal so, der, der, die, ähm, das Material ist extrem cool. Also, die, die Spielsteine, die Holzspielsteine, sind doppelseitig mit farbigen Screenprints bedruckt. Ja, ja.
1: Die sehen richtig cool aus. Und
0: dann sind auch noch Optionale dabei, die eigentlich überhaupt keinen Spielwert <lacht> haben, ja, sondern man kann die einfach nur austauschen. Dann hat man andere Cookie-Figuren. Ja. Ja, aber das, das hat für das Spiel doch. keinen Unterschied.
1: Ja, aber wahrscheinlich hat das in dem, in dem Mobile-Spiel. Dass du die halt dann, äh, dass du halt nicht mit dem standard spielst, sondern dass du dann halt die besseren Kekse kriegst oder ja, so. das kann sein. Oder dass du deinen Keks halt äh, skinnen kannst und äh, äh, irgendwo müssen sie ja Kohle mitmachen. Ne? Ja,
0: ja äh, so ein bisschen seltsam fand ich die Platzaufteilung. Ja? Also man hätte irgendwie ein paar Sachen, finde ich, besser arrangieren können auf den Spielbrettchen.
1: Ja, also zuallererst mal eben diese komischen Hexfelder, die keine symmetrischen ja, Hexfelder ist, sind, das ist der Super-Fail. Habe
0: ich bei gemerkt, ja, also das sind Hexfelder und man guckt sich die an sagt, ja, sind Hexfelder, aber die sind tatsächlich nicht gleich lang von den Seiten her, das heißt, die, also... Das finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, das also, das habe ich auch, dadurch kannst du die auch nicht gut in den Karton reinstapeln. Ja, und
0: außerdem, wenn du die aufstapelst als Stapel, hast du halt immer so irgendwie, das, das sieht komisch aus, dass irgendwie ja, beim halt Ordnung Du bist
1: halt ständig dran rumzufummeln, bis du sie halt wirklich alle in der gleichen Ausrichtung hast, damit das wieder ein gerades türmchen ist. Ja. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, in der Standardausführung äh, sind die ähm, Spielermatten äh, keine Matten, sondern sind halt Pappkarten, die sind ein bisschen dünn. Ich habe mir jetzt den Luxus gegönnt, beim Kickstarter mir ähm, die richtigen Matten zu kaufen. Also hier so, ähm nicht Teflon.
0: Nee, nee so mauspad matten ja, so, ja,
1: aber äh, wie, wie heißt denn das Material eigentlich? Neopren. Neoprenmatten, genau. Ja. Ähm, hat, also den,
0: hat allerdings, wir haben die aufgemacht und äh, Ui, die es kam heftig. ein unglaublicher China-Gestank -ge -ge aus diesen Dings. Also ja. wirklich widerlich. Ja, also, aber, <lacht> aber,
1: aber die sind dann schön. Also damit, ja. finde ich, kann man es gut spielen. Das, die Investition von 9 Dollar, die mich das extra gekostet hat, hat sich, glaube ich, gelohnt ja, für die ist, vier Matten.
0: Und da ist zum Beispiel, da machen sie so viel Aufwand in das Material und dann machen sie so dünne P Pappdinger als Spielertableaus. Hm. Ja, also hätten sie lieber von diesen komischen Cookies-Varianten weggelassen.
1: Ja, wobei ich ja noch nicht was alle habe ja. also ich hätte ja noch irgendwie ich glaube vier noch mit dazu kaufen können wo ich dann dachte ich weiß also ich sehe hier keinen Grund warum ich die brauche also kaufe ich die jetzt auch nicht ja, also. und tatsächlich macht es halt auch wenig Sinn weil es nicht genug gewesen wäre um quasi jeden mit individuellen Cookies auszustatten mhm. ähm, und, und, und äh,
0: nochmal, die Cookies haben keinen Spielwert. Das ist einfach nur, man bekommt den irgendwann und stellt den neben sein Tableau und dann hat man den. Genau, also was ja? man
1: höchstes tun kann, ist, dass man eben diese ähm, fünf Standard-Cookies, die man kriegt, halt in irgendeiner Form durch dieses Special-Cookies austauscht. Aber man hat dann auch keine Spezialkräfte oder so. Sondern es sieht nein, nein. halt einfach nur anders aus, das Cookie. Ja,
0: ja also äh, ich finde es ein schönes Spiel. Ist vielleicht auch genau so ein Spiel, wo man sagen würde, mit sowas kann man vielleicht ein paar Kids, die jetzt irgendwie bis jetzt nur Kinderspiele gespielt haben, vielleicht in so ein bisschen komplexeres Worker Placement einführen. Da haben sie nämlich die Optik, die ja. schön ist und hübsch ist. ja, Und auch das Thema, das irgendwie cool ist. Ja, Man muss halt kicks Königreich aufbauen äh, und man ist trotzdem auf so einem relativ niedrigen Komplexitätslevel bei dem beim Worker Placement. Aber mhm. es ist halt trotzdem ein richtiges, echtes Worker Placement.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch was, wo man auch ähm, Mädchen mit an den Tisch kriegt. Ja. Also äh, gerade, ähm, wenn es jetzt so um das, das, das kritische Alter geht, irgendwo zwischen, zwischen ähm, irgendwie 12, 13, 14, da ist man dann ja schon, ja, wobei, das ist schon fast zu alt für diese Optik. Aber, ähm,
0: ja, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dem, dem Spiel so ein bisschen Probleme bereiten würde. Ja. Weil, für, also wenn ich das im Laden sehen würde, würde ich sagen, es ist ein Kinderspiel. Mhm. Ja? Ich würde da kein richtig ausgewachsenes Walker-Placement dahinter sehen.
1: Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass was viele kaufen in dem Glauben, ah, das ist ein schönes Kinderspiel, ja. das kann ich mit meiner Zehnjährigen spielen und dann packt man es zu Hause aus und dann, oh Gott, viel zu komplex.
0: Ja, und auf der anderen Seite, Leute, die jetzt ein Walker-Place sich kaufen wollen, würden das wahrscheinlich eher stehen lassen.
1: Genau. Ja. Und das andere Thema ist halt, ähm, ich gucke hier gerade auf die Zahlen, Daten, Fakten, ähm, es ist ab 14 empfohlen. Die Community sagt übrigens, dass man es schon ab 6 spielen kann. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen nee, sehr optimistisch.
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall.
1: Was sollen denn das für hochbegabte Kinder sein? Nee.
0: Also man muss ja auch Text lesen teilweise und Zahlen lesen können. Ja. Also, ne. Ja,
1: vielleicht mit Support oder Advice oder irgendwie so. Ja,
0: aber da gibt es bessere Spiele, finde ich. Ja. Für Sechsjährige. Also ja, die Optik passt natürlich schon auf Sechsjährige. <lacht>
1: Die Optik ist für Sechsjährige, ja. absolut. Da war ich nämlich gerade Überlegen gerade, äh, Jungs irgendwie so mit 14, 15 werden das Spiel nee. nicht mehr da knapp lange anpacken. Da
0: sind wir genau bei dem Problem, was wir eben angesprochen haben. Ja. für die, das ist, Ich glaube, dieses Spiel könnte es schwierig haben, weil es halt so an Zielgruppen vorbeigeht.
1: Ja. ja, absolut.
0: Also, aber trotzdem, wenn man ein, ein schönes, leichtgewichtiges äh, Worker Placement sucht, ja, das äh, echt funktioniert und äh, gut zusammenpasst und auch so ein bisschen ähm, Abwechslung
1: bietet. Ja, dass einem auch ein schönes äh, gemütliches Spielgefühl irgendwo ja. gibt.
0: Also ich bin mal gespannt auch, wo das erscheinen wird, weil das gibt es ja im Moment anscheinend nicht im Retail. Ja? Ja. Und die Webseite ist auch ein bisschen unaussagekräftig. Da steht mhm. immer noch Kickstarter-Announcement dran, obwohl das schon lange vorbei ist. Also es könnte durchaus sein, dass wir dieses Spiel nie wiedersehen. Ja?
1: Dann bin ich froh, dass ich es gebackt habe. Dann wäre das ja der Grund, weshalb es Kickstarter gibt, ja. dass man so ein Spiel dann auch mal kriegt.
0: Auf der anderen Seite, Gamblow ist jetzt kein kleiner Publisher. Und die sind auch dafür bekannt, dass sie Spiele relativ lange am Leben erhalten. Mhm. Ja. Und vielleicht gibt es das ja jetzt einfach auf, auf jeder Spiel in der nächsten Zeit irgendwie zu kaufen. Ja, In den nächsten Jahren auf jeder Spiel gibt es das irgendwie zu kaufen. Und vielleicht nimmt sich ja auch irgendein deutscher Verlag dem an. Aber wie gesagt, ich also als Verlag hätte ich ja echt Bedenken, dass das vielleicht irgendwie genau immer an allen Zielgruppen vorbeigeschossen ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich eher auf dem asiatischen Markt funktioniert.
0: Ja. Und es funktioniert wahrscheinlich für die Leute, die das Mobile-Spiel spielen. Ne?
1: Ja, natürlich. Wobei ich davon noch nie was gehört ja, hatte. Ich auch
0: nicht. Aber gut, wir sind <lacht> auch da, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Äh,
1: gehen wir noch mal systematisch über die Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ähm, zwei bis vier Spieler, beste Zahl drei, könnte ich mir vorstellen. Wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Zu ja. dritt hat man halt mehr Abwechslung in, äh, den, auf dem Markt. Und man hat natürlich auch mehr belegte Plätze irgendwo auf dem ähm, Brett. Da gab es ja ein, zwei Punkte, wo halt wirklich nur einer... Äh, pro Spiel rein konnte.
0: Aber ich fand es auch mit zwei Leuten gut. Es gab auch mehrfach den, äh, die, den, äh, den Effekt, dass sie irgendwie gesagt hat: Nein, das wollte ich mir gerade holen. Ja, ja.
1: ja also es, es klappt auch zu zweit, eben auch dadurch, dass es so eine Vorgabe gibt, dass du bestimmte äh, Workerplaces nur benutzen darfst, wenn du ja. ähm, eben mit Mehrspielern bist. Und auch bei den Karten wurden Sachen rausgenommen, bevor wir losgespielt haben. Also da haben sie so eine so ein Balancing reingepackt, damit es eben auch zu zweit gut funktioniert. Ja, also
0: das hat finde ich gut funktioniert mit zwei.
1: Ja, und dann haben wir eine Wertung von 6,9.
0: Ja, finde ich, ich würde da ein bisschen mehr geben schon. 6,9 ja, finde find ich jetzt nicht so. Also ich äh, würde ihm jetzt eine 7,3 geben. Ich finde es ein gutes Spiel, aber es ist halt auch viel Standardware. Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen guter Hausmannskost, würde ich sagen. Wenn man was Innovatives spielen will, sollte man was anderes spielen. Wenn man jetzt irgendwie Bock hat auf so ein äh, keine Schnörkel Worker Placement, dann ist das glaube ich das Richtige und es ist halt auch schnell runtergespielt. Ist schon schön, aber es ist kein großartiges Spiel, finde ich.
1: Ähm, also ich würde dem Spiel eine 7,4 geben, einfach vor dem Hintergrund, dass ich diese Idee mit den Keksen und diesen Zuckerzwergen das spricht mich einfach an, das finde ich putzig und das ist halt einfach mal was anderes als diese Standard-Hausmannskost. Also ja, von den Regeln her und von den Mechanismen ist das der Standard, aber einfach diese, diese Idee, das da draufzusetzen, finde ich halt einfach kreativ. Und deswegen eine 7,4 von mir.
0: Ja, Ja, wie gesagt, es könnte sein, dass es relativ schwierig ist, das zu bekommen. Ja. Ihr könnt es mal, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal gucken bei Boardgame Geek im Boardgame Geek Markt. Da verkaufen Leute ganz oft Spiele und da verkaufen halt auch Leute Spiele, die das auf Kickstarter geordert haben und sie es nicht so gut fanden. Mhm. Das heißt, wenn man ein bisschen guckt, könnte man schon irgendwo vielleicht das bekommen auf dem Gebrauchtmarkt. Und wir hoffen, vielleicht nimmt sich irgendein größerer Verlag dem an oder vielleicht macht das Gamblo nochmal irgendwie im Retail verfügbar. Ja. Gucken wir mal. Also, ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, aber. Schauen wir mal, es wäre auf jeden Fall schade drum, weil es schon ein nettes Spiel ist.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall, denke ich, eins von den Spielen, wo es halt auch Sinn macht, dass die über einen Kickstarter gelaufen sind, weil die können jetzt abfragen, wie gut läuft es, wie sind die Bewertungen und wenn das einschlägt, dann wird es vielleicht in den Retail kommen und wenn sie feststellen, okay, es, es ist ein kleines Lichtchen, dann kommt es halt nicht in den Retail, aber ich bin froh, dass ich es für mich becken konnte.
0: Ja. Okay, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir es für heute mit Cookie Run Kingdom The Board Game.
1: Genau, wir wünschen euch noch eine zuckersüße Zeit. Tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.